0: Kabarett, 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 wir lieben Kabarett Intim. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Rüdiger Rudolf und ich begrüße Sie zur nächsten, zur zweiten Folge von Kabarett Intim. Kabarett Intim, der kleine und hoffentlich auch feine Gesprächspodcast rund ums Kabarett, passenderweise vom Kabaretttheater Distel in Berlin zu finden sind wir selbstverständlich natürlich im Vorderhaus des Admiralspalastes an der Friedrichstraße, mit Blick auf den Bahnhof Friedrichstraße, inmitten des East End Theaterviertels, dem berühmten Dreieck aus Admiralspalast, Distel, Quatsch Comedy Club Friedrichstadtpalast und Chamäleon Theater am Hackischen Markt. Ja, die Miete ist nicht billig, aber sehen Sie, wir müssen auch hier sein, in unmittelbarer Nähe von Reichstag und Kanzleramt, in Hörweite der großen Politik befinden wir uns hier, der Stachel am Regierungssitz, damit die, also, Natürlich auch die da oben, aber von hier aus gesehen sind die auch einfach die da hinten. Damit die auch nicht vergessen, dass wir hier sind. Ja, und damit wir, also wir, die Kabarettisten von der Distel, auch selber nicht vergessen, dass wir hier sind. Dass wir noch hier sind, trotz Corona und Spielpause, haben wir uns gedacht, wir bleiben positiv und machen einen Podcast. Ganz einfach, um in Kontakt zu bleiben. Einmal natürlich in Kontakt mit Ihnen, den Zuschauern. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, aber auch in Kontakt mit uns selbst. Denn eigentlich sind wir hier an der Diesel ein Ensemble. Ja, und da wollen wir ein bisschen reden, ganz intim, wenn sein muss, darüber, was Kabarett ist und was Kabarett kann und warum sie das brauchen und warum wir das brauchen, wie man das hinkriegt, dass es auch lustig ist, ob man überhaupt Geld damit verdienen kann, ob das Spaß macht, wer Kabarett macht und warum und vor allem auch, wie man so ticken muss, um das alles jetzt zum Beruf zu machen und warum man sich irgendwann vielleicht selber den Ritterschlag verleiht oder den Bärendienst erweist, sich selber dann auch noch Kabarettist zu nennen. Kabarettisten sind auch meine beiden heutigen Gäste. Sie spielen, sie schreiben, sie führen Regie, sie kennen sie möglicherweise aus Film, Funk und Fernsehen. Der eine ist Headautor der Mitternachtsspitzen, der andere ist oft zu Gast bei der SWR3-Spätschicht. Beide haben schon ausnehmend erfolgreiche Stücke für die Distel geschrieben. Und einer von ihnen war sogar schon mal künstlerischer Leiter hier an der Distel. Ja und befreundet sind die beiden miteinander auch noch. Sie sind jetzt äh, gerade, während wir hier podcasten, verdammt weit weg. Das muss bei Corona kein Nachteil sein. Und ich sag mal, wenn die NASA das geschafft hat, uns Videos vom Mars zu schicken, dann schafft die Distel auch mit Sicherheit einen Podcast mit den beiden. Ich freue mich auf Jens Neutag und Martin Meier Bode. Bis gleich. Kabarett Wunderbar. Herzlich willkommen jetzt hier, wenn alles geklappt hat, bei mir in der Leitung, Martin Meier Bode und Jens Neutag. Seid ihr da? Ein Wunderschön.
1: Ich bin da. Ein Hallo, ich bin auch da.
0: Fantastisch, fantastisch. Wo. Wo erwische ich euch? Wovon halte ich euch gerade ab? Wie
2: geht's euch? Äh, Im Prinzip von nichts. Ich sitze am Küchentisch äh, und habe gestern eine Ankündigung bekommen von einer Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung.
1: Deshalb bin ich froh, dass wir hier sitzen und reden. Okay. Ja, ich bin äh, hier in Düsseldorf in meinem Wohnzimmer. Äh, draußen schönes Wetter. Ich äh, bin froh, dass ich mich nicht mit einer Betriebsprüfung äh, beschäftigen muss, sondern ich bin im Moment so ein bisschen zugange zu mit den der nächsten Folge der Mitternachtsspitzen und das ist gerade in einer stressigen Phase, so dass ich ähm, nicht mit Zeit beschenkt bin äh, und sie mir ein bisschen frei äh, machen muss, aber ich kann, ich habe Zeit, ja.
0: Großartig. Ja, umso mehr äh, danke ich euch natürlich, also eher jetzt dem Martin als, äh, als dem Jens, dass ihr die Zeit euch nehmt äh, mitzumachen. Ähm, obwohl habt ihr nicht eigentlich, habt ihr, was, wie ist das mit euch überhaupt, ihr seid ja auch Väter, habt ihr nicht mit Homeschooling vielleicht auch zu tun?
2: Ja, aber es gibt äh, seit gestern äh, gibt's Schichtbetrieb in den äh, nordrhein-westfälischen Grundschulen. Das heißt, äh, heute ist ein Schultag. Ab morgen gibt es wieder Homeschooling. Äh, von daher ist jetzt quasi, ich habe freie Bude. Sturmfreie Und ich habe meine
1: Kinder in
0: Verstehe. Ja, du, also ich finde, ähm, klar, wenn du wenn du hier im Podcast bist, das ist natürlich äh, Grund genug, sage ich mal. Na <lacht> ja. ja, gut, schön, ich habe überlegt, wie ich dieses Gespräch hier beginne. Ich habe gedacht ähm, und habe mir gedacht, weil mir das auch sehr sehr leicht fällt für die gute Stimmung. Ich, ich überschütte euch erstmal mit Komplimenten.
2: Sehr gut, ist
0: super ja? Anfang. Ist, ist das ist ja, ja, ja. na gut. ähm <lacht> äh, ganz neues Konzept. Ist ein ganz neues Konzept, oder? Ich äh, nee, ich es super. Dafür ist ja der Podcast da. Deshalb probiere ich das jetzt mal aus. Jens, jetzt kommen deine Komplimente. Dir muss ich ja sowieso erstmal danken, ähm, weil du bist ja quasi oder ja, da, also ich sag mal danken. Ähm, du bist ja quasi mein Geburtshelfer gewesen fürs Kabarett. Das erste, und vor allen Dingen für die Distel. Also das erste Stück, was ich kabarettistisch machen durfte, war, hier an der Distel, war ein Stück aus deiner Feder, wo du Head Autor gewesen bist. Du hast den, du hast den ganzen Laden sozusagen zusammengehalten. Ähm, du, äh, du hast das Stück geschrieben 2015, mit dem ich hier sozusagen mein, meine, meine, Premiere hatte. Der Zweck heiligt den Abend. Ein, ein, ein Weihnachtsstück, das wir zur Adventszeit damals gespielt haben und seitdem quasi jedes Jahr wieder, weil es so ein wahnsinniger Erfolg war. Also das, 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 da, dafür Komplimente, Martin, dich habe ich zum ersten Mal gesehen in dem in der Aufzeichnung von einem Stück an dem Düsseldorfer Komödchen, was wahrscheinlich auch viele kennen. Äh, das war damals Deutschland gucken. Da hat das hat mir ein Freund gezeigt. Ich ich habe das damals gesehen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ähm, Kabarett auf so eine Art und Weise. Ich war Absolut begeistert und ein paar Tage darüber nachgedacht, zu dem Vortrag immer gesagt, mal, sag mal, wer ist denn eigentlich dieser Typ da in dem, in dem grauen, in dem braunen Kordanzug? Der ist ja super. Sagt ja, stimmt, der ist super, das, das, das ist Martin Meyer Bode. Der war übrigens mal da, wo du jetzt arbeitest, an der Diestel, war der auch mal künstlerischer Leiter. Das gibt es ja gar nicht. Und das waren jetzt die Komplimente und die Frage, die sich für mich als immer noch Kabarettanfänger äh, sozusagen ausergibt. Meine Herren, wie, wie habt ihr das gemacht, dass ihr so erfolgreich seid?
2: Schweigen. <lacht> bitte mal, bitte nee, mal. Nein, also,
1: der, bitte. Ich glaube, wenn, wenn man überhaupt was gerne macht, dann ist es immer wichtig, dass man dabei ein großes Maß an Authentizität hat. Also, dass man wirklich dass, das ist, was man macht oder dass man, dass man das auch wirklich lustig findet, was man macht. Ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube, für das Bühnenwirken ist sehr entscheidend, dass man überzeugt ist von dem, was man tut und dass man Spaß dabei hat. Dann dann entwickeln sich die meisten Dinge und natürlich irgendwie auf Dauer, wenn man sowas dann länger macht, kommt eben noch so eine gewisse äh, Kenntnis handwerklicher äh, Tugenden dazu. <lacht>
2: Ja? ja, also ich kann, ich habe das gar nicht, ich, nur ist Erfolg natürlich eine Kategorie, über die man lange diskutieren kann, aber das, was ich mache, mache ich tatsächlich gerne und es ist einfach so gewachsen Ich über die Jahre. Ich habe anfangs ja nur für den Eigennutz geschrieben und irgendwann kamen Leute und haben mich dann gefragt, ob ich vielleicht was mitgestalte und so hat sich das halt über die Jahre einfach ergeben und ich glaube, ich glaube, ja, so, 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 so hat sich die Aufgabe einfach äh, neu gestellt und ich habe sie gerne angenommen und so ist das einfach so passiert. Das habe ich mir, glaube ich, gar nicht so vorgenommen, dass das so kommt.
0: Verstehe. Also ihr meint, um Spaß und Arbeit kommt man nicht herum?
2: Um beides nicht. Also ich glaube tatsächlich, äh, man, ohne Spaß geht's nicht, aber ohne eine gewisse Form von Arbeit auch nicht.
1: <lacht> Leider. Ja, verdammt. Ja, denn einerseits ist es ja so, ich meine, eigentlich kann man wirklich sagen, das ist ja das Tolle an unserem Beruf, dass man das Spiel nicht aufhört. Also ich habe ich hab mein Leben lang nur gespielt und das ist natürlich wahnsinnig toll. Trotzdem fühlt sich das natürlich nicht jeden Tag so an, als ob man jetzt immer auf den Spielplatz geht, sondern da, da, dazwischen ist Routinisierung angesagt, manchmal auch Krisen, Zweifel, Misserfolge. Das alles macht es dann zur Arbeit und sozusagen das, das muss man miteinander auch austarieren lernen. Aber generell kann man sagen, ist das ein wahnsinnig toller Beruf, wenn man weil man stark bei sich bleiben kann und ähm, spaß haben kann Ja.
0: mit spielen meinst du das jetzt äh, wirklich konkret auf der bühne stehen und spielen oder spielen auch im übertragenen sinne auf aufs schreiben aufs schreiben auch ne auch an ich spielen damit ja ja genau es
1: ist ja alles fantasie es ist ja alles nur quatsch quatsch hm. im kopf den man ne? und früher habe ich tatsächlich gespielt ob das mit irgendwelchen playmobil figuren oder was war das habe ich dann später äh, übertragen auf, auf mich und Kollegen und äh, habe das Spielnehmen im Leben nicht aufgehört.
0: Das ist interessant. Du hast, du hast mit Playmobil-Figuren gespielt. Du hast also damals schon Figuren bewegt? Ja. ja.
1: Nee, pass ich ich Playmobil-Figuren, weil was bei mir zu Hause stattfand, muss man ehrlich sagen, hatte mit äh, zum Beispiel Pazifismus wenig zu tun, weil ich hatte <lacht> früher auch so kleine Soldaten und so. Ich hatte auch Mass davon und habe ganze Kriege nachgestellt und äh, aber äh, ich glaube, dadurch habe ich viel verstanden und äh, ich habe auch den Kriegsdienst verweigert. Verstehe. Es gab zu viele Opfer. Ja, genau. Ich habe so viele Völker vernichtet, dass ich das dann später nicht mehr machen musste. <lacht> da siehst du, es ist
0: also wie mit Ballerspielen, es kommt also auch auf die Haltung an, mit der man mit Soldaten spielt.
1: Absolut. Das glaube ich gut. wirklich.
0: Jens, hast du auch den, den Dienst an der Waffe verweigert?
2: Ich habe auch den Dienst an der Waffe verweigert. Ich hatte allerdings keine Soldaten, mit denen ich gespielt habe, sondern tatsächlich viel Playmobil und eigentlich ausnahmslos Fußball. Ich glaube, ich habe ganze UEFA cup nachgespielt und, nach und es gibt angeblich noch Tonaufnahmen, wo ich das, wo ich Live-Berichterstattung auf Kassette gemacht habe.
0: Okay. Du, weißt wer das? Habe ich gestern gelesen. Larry King hat das auch gemacht. Der große Talkmaster hat, äh, hat Fußballspiele nachgesprochen. So hat er, so ist er auch da reingekommen. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Ähm, interessant, ich finde es auch, ich habe das mit den Figuren, mir ist das eben aufgefallen, weil mir aufgefallen ist, ich habe als Kind mit meinem besten Freund, ich habe hauptsächlich mit Autos gespielt. Es war hm. wirklich so, dass wir ein Auto in die Hand genommen haben und gesagt ich bin der hier. Und der andere hat gesagt, ich habe einen Mercedes hochgehalten und gesagt, ich bin der hier. Das ist offensichtlich, scheint es für Theaterschreiben besser zu sein, wenn man, wenn ich, ich glaube, es wäre besser für mich gewesen, wenn ich mit Figuren gespielt hätte. Naja, ich habe in der letzten Sendung... <lacht> Äh, mit Michael Nitzel gesprochen, mit Caroline Lux. Da haben wir, wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir selber, wir distel kabarettisten uns gar nicht als so richtige waschechte Kabarettisten sehen, ähm, weil wir eben genau das nicht tun. Wir, wir, wir schreiben nicht für uns selber. Und uns kam die Meinung auf, richtige Kabarettisten schreiben für sich selber. Wie, wie, wie hat das denn jeweils bei euch angefangen mit dem mit dem Schreiben überhaupt? Was was waren denn sozusagen die ersten g Ja, also ich
1: war, ich habe ähm ich hatte, ich habe früher als, als Jugendlicher schon früh, wahrscheinlich weil ich immer gern Quatsch gemacht habe, hab meine Eltern mich zu einer Schauspielerin gebracht, die so Kindertheater gemacht hat. Und da habe ich so eine Art Privatausbildung, kann man wirklich sagen, gemacht, weil die hat mit uns Shakespeare gemacht oder chinesische Stücke oder so. Ähm, und ähm, ich habe aber nebenher mich natürlich auch selbst ausdrücken wollen. Und als ich dann 16 war, ich, mein Vater hatte mir ein Original von einem, Kurt Schwitters Heft mit so Texten von Kurt Schwitters Anna Blume und solche Sachen äh, gegeben und äh, da hab ich, bin ich auf die Idee gekommen mit Freunden das einfach mal äh, im örtlichen Haus der Jugend auf die Bühne zu bringen dann haben wir das gemacht und haben uns verrückt angezogen, die Leute haben tierisch gelacht, wir dachten weil sie so begeistert sind von dem was wir tun Nachher hm. Nachhinein muss man sagen wahrscheinlich einfach weil wir uns blöd angezogen haben aber ähm, das, das kam an und das war sozusagen dann der Anfang dann hat man irgendwie gemerkt, dass auch oh, das macht ja Spaß, wenn die Leute über einen lachen. Und dann äh, wurde es halt zunehmend nötig, irgendwie entweder das anzumoderieren oder wir haben dann eigene Elemente noch eingebaut, ein bisschen sinnhafte Elemente auch. Das wurde dann immer politischer und so bin ich praktisch da reingerutscht zu schreiben, weil ich auf der Bühne stehen wollte mit Kollegen und habe dann auch für die Kollegen geschrieben. Und dann war ein Kollege mehr für die Musik zuständig und ich mehr für die Texte. Ja. Und so. So fing
0: das an. Da, da, ihr, da warst du so 15, 16.
1: 16. Ja. 16 hat das und du hast
0: gerade gesagt, es wurde immer politischer. Also du hast damals also ja. auch schon durchaus dich dafür interessiert.
1: Ja, also politisch war ich, glaube ich. Ich bin in einem sehr politischen Haushalt groß geworden. Das hat mich immer interessiert und das wurde dann, es wurde dann einfach, wenn man sich ausdrückt, auch als Jugendlicher wird das natürlich immer politischer, wenn man auch als, als Mensch politisch ist. Ja.
0: Ja.
2: Warst du auch politisch,
0: Jens?
1: Ich war aber
2: auch politisch, aber ich bin in einem ganz unpolitischen Familienverhältnissen groß geworden. Aber trotzdem war ich, ich glaube, das war dann so eine Ökophase, wo man irgendwie so mit Jute-Taschen und so durch die Gegend lief und, und so Umweltdemos. Da bin ich also im weitesten Bereich. Das, das war so mein Politisierungsding. Das erste Mal auf die Bühne bin ich gegangen, ich habe einem meinem damals besten Freund aus der Schule mal erzählt, dass ich sowas gerne machen würde. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Und dann hat der mich ohne mein Wissen bei der Abiturfeier angemeldet und hat gesagt, ah. der macht eine Kabarettnummer. Und ich wusste das nicht und da kam irgendwann die Durchsage in der Pause, ich soll mal ins Sekretariat kommen. Ich wusste nicht warum, da stand dann unser Musiklehrer, der die Feier geplant hat und hat gesagt, ich stehe hier auf der Liste, ich würde eine Kabarettnummer machen. Um, alleine oder mit wenigstens mit dem Kollegen? Alleine. Ich, die <lacht> Nummer gab es ja noch gar nicht. Also der hat mich wirklich, der hat einfach gesagt, der macht das. Mhm. So um, und dann habe ich kurz überlegt. Uh, ich habe ihn erstmal gehasst dafür und dann habe ich gedacht, okay, wenn das schon mal da steht, dann mache ich das. Und dann habe ich tatsächlich, dann habe ich meine, die habe ich auch noch. Die habe ich damals mit Schreibmaschine auf Löschpapier geschrieben. Um, und da habe ich einfach so ein bisschen über die Schulzeit, dass man irgendwie, dass man die Sachen, die man in Mathe macht, habe ich dann versucht auf Leben anzuwenden. Äh, Ableitung, Wurzelfunktion, wenn man eine Versicherung abschließt. Und am Ende gab es eine zweiminütige Reich-Ranitzki-Nummer über den Unsinn der Schule. Und die habe ich tatsächlich gespielt. Und nachher bin ich gefragt worden, in welcher Kabarettgruppe ich denn spiele. Und das, das hat mich wahnsinnig stolz gemacht, weil ich, das war wirklich mein erster Auftritt. Und äh, ja, ich hätte das wahrscheinlich nie gemacht, wenn er mich da nicht einfach angemeldet hätte. Also wenn dich ein guter Freund und der Erfolg dich nicht da reingeprügelt hätten? Der, der Erfolg weiß ich gar nicht, es wusste ja noch niemand, was ich mache, inklusive mir. <lacht> ähm, genau. Sehr gut. Das verstehen. Das,
0: das war in, in deinem Gymnasium damals. Wie, wie ging es dann bei dir weiter? Also hast du dich dann professionalisiert, einer Gruppe angeschlossen? Nee,
2: ich habe erstmal Zivildienst gemacht, wie wir gerade festgestellt haben Richtig. und da gab es damals so Seminarmöglichkeiten. Da gab es äh, staatsbürgerliche Seminare, die waren vom Staat organisiert und von der Kirche hießen die Risszeiten und da gab es ein Kabarettwochen, äh, eine Woche. Und Moment, da haben Entschuldige, wir wirklich das, das war deine Zivildienststelle? Nein. Nein, 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 da gab gab's Zivildienststelle. Ich habe im Kinderheim, im städtischen Kinderheim habe ich Zivildienststelle gemacht als okay. Fahrer und Aushilfshausmeister und da gab's aber man man hatte Anrecht auf zwei Weiterbildungsveranstaltungen. Die hieß bei der, und die 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 Kirche angeboten hat, hieß Rüstzeit und die haben damals in so einem Tagungsding in der Nähe von Bielefeld tatsächlich einen Kabarettworkshop angeboten. Und da haben wir mit anderen Zivildienstleisten einfach so ein kleines Programm in der Woche erarbeitet. Mit einem Pfarrer und einem Schauspieler zusammen. <lacht> und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und dann wollte ich das immer weitermachen, äh, habe einen Aushang irgendwo gemacht, habe keine Leute gefunden. Und dann bin ich von einer Kommiliton darauf aufmerksam gemacht worden, dass in Neuss eine Schule für Kunst und Theater existiert, wo es Kabarett-Workshops gibt, die ein martin Meyer bude angeleitet hat. Aha. Und da bin ich Anfang der, ich glaube 93 oder 92 war das, tatsächlich in einem Workshop gewesen. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und ich habe vor allen Dingen die Menschen kennengelernt, mit denen ich unsere erste Kabarettgruppe gruppe damals in den ersten Jahren bespielt habe.
0: Das ist ja fantastisch. Martin, kannst du dich erinnern, wie der kleine Jens Neutag da damals zu dir in den Kurs kam?
1: Ja, da kann ich mich noch super dran erinnern. Wir haben neulich noch drüber gesprochen, Jens und ich. Weißt du, du darfst das ruhig sagen, hast du gesagt Keine Details hast. über die Frisur. keine. Wenn es, ich
0: ich wollte gerade nach der Frisur fragen. Ähm, also es ohne,
1: ohne Corona, da gab es Friseure. Trotz, äh, aber es gab, es
2: gab aber keine, es gab keine Maschinen, mit denen man sich selber die Haare schneiden konnte. Ja, ich, nein, ich sah aus. Es war, es war eine Mischung aus 80er-Jahre Arminia Bielefeld Profi-Frisur gemischt mit ein bisschen Punk und so schlimm wie sich das anhört, sah es auch aus. Ich stehe dazu. Das war das die war ein Kleiner Zopf des, im Spiel. Ja,
1: da, da kann ich mir noch mit
2: genau. Es war ein bisschen Angelika Bär. Äh, Aber
1: auch. das Schöne ist, ich hatte zum Beispiel auch noch Haare, das damals. Ich, <lacht>
2: Verstehe. Aber hinten aber nur. Nee, oben nicht.
1: Na doch, oben. Du erinnerst also. dich nur nicht weil Du kennst mich einfach nur noch so, wie ich jetzt aussehe. Aber damals, es gibt Vielleicht. Nachweise, es gibt ja. Fotos.
0: Also, du hättest jetzt gerne eine Perücke aus Jens' Haaren von damals.
2: Das glaube ich nicht. Das, das, das war sehr, du sehr frech. Was nein sagen. Das war sehr frech,
0: was ich ja gerade gesagt habe. Das, das nehme ich zurück, ja? Ich verstehe. Und dann habt ihr, da habt ihr euch schon kennengelernt. Und dann ist ja, war der Martin sozusagen erstmal dein Lehrer, Jens. Ja. Unglaublich. Und, aber ihr habt auch dann später sozusagen <lacht> habt
2: ihr gleichwertig miteinander, ihr habt zusammen gespielt auch, oder?
1: Die, äh, ja. Also wir, und gespielt.
2: Genau. Also ich bin ja über diese Phase, da hat das Theater am Schlachthof ja gerade aufgemacht, da bin ich so in die letzten Wochen bin ich da so rein und habe das da alles so ein bisschen mitorganisiert und dann hatten wir erstmal einen Abenteuerspielplatz, wo wir einfach produzieren konnten. Das ist ja Gold wert gewesen. Wir haben einfach gemacht äh, genau und äh, Irgendwann kam die Idee auf Dass wir dass wir zusammen Ein Duoprogramm spielen Da war ich glaube ich gerade in Wilhelmshaven am Theater mhm. und Da hast du mich angerufen und gefragt Ob ich nicht Lust hätte das zu machen Und, und dann, dann hast du das, aus dem Fenster Dann geguckt, da aufgehört Hast du aus dem Fenster geguckt auf das Wattenmeer Und hast gedacht ich komme Genau Nein, nicht ganz. Ich habe, ich habe dann, also das ging einher, ich bin dann nach Dortmund ans Kinder- und Jugendtheater gewechselt für ein Engagement für anderthalb Jahre und da wusste ich, ich habe samstags immer frei, weil dann natürlich keiner ins Theater geht und Proben auch nicht. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir samstags abends immer unser Duo-Programm gespielt haben.
0: Großartig. Genau. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, wir haben beim Martin wieder einiges übersprungen. Martin, wo, wo, was hattest du denn vorher gemacht eigentlich?
1: Ja, genau. Also es war es war so, dass ich ähm, äh, eben diese Dozentenstelle, davon hatte ich erzählt, die ich bekommen habe, weil ich ähm, mit dem Rheinischen Landestheater da die ersten Zusammenarbeiten hatte. Da war ich ähm, auch noch sehr fokussiert auf, auf mehr hauptsächlich auf die, die Stadt, wo, wo das da alles stattgefunden hat. Das war ein neues. Ähm, das ist eine Großstadt bei Düsseldorf, aber mehr, mehr oder <lacht> weniger hat es starken Vorortcharakter und und ist aber sehr konservativ immer gewesen. Und, du, ich,
0: Martin, um kurz zu sprechen, ich komme aus Siegen, also ich, ich glaube, ja. Okay. Siegen ist angeblich auch eine Großstadt.
1: Ja. Ja, ja, genau. Das sind diese nordrhein-westfälischen Häuseransammlungen, die, hm. die äh, genau, wobei aber eben die Neuser, um, um sozusagen ihre Häuseransammlungen noch besonders äh, zu betonen, äh, spielen da so, also sind sie, sie, sie empfinden sich als sehr katholisch. Es ist sehr. Sehr konservativ geprägt gewesen über, über Jahre. Deswegen hatte die CDU auch gefühlt seit der Römerzeit da äh, regiert. Und ähm, genau, und äh, was aber die CDU ja manchmal ist, sie ist relativ kulturfreundlich und sie hatten einen ganz tollen Stadtdirektor damals, der äh, sehr vieles gefördert hat. Der hat auch diese Schule für kurze Theater, wo ich die Kabarettkurse gemacht habe, äh, gefördert. Und, und der hat dann auch irgendwann, weil wir immer wieder gesagt haben, also, ich war in verschiedenen Kulturinitiativen da tätig. Wir brauchen aber auch mal für die, für die freie Szene brauchen wir Probemöglichkeiten und vielleicht ein kleines Theater, einen Raum, wo wir uns austoben können. Und der hat dann tatsächlich äh, dafür gesorgt, dass wir dieses Theater am Schlachthof da aufziehen konnten. Das ist ein freies Theater, wo sehr viele Initiativen alles Mögliche machen konnten. Richtig tolle Spielwiese für Theaterleute. Und aber als diese, also ne, es gab also eine Gründungsveranstaltung oder eine Eröffnungsveranstaltung und äh, im Theater. Und diese Eröffnungsveranstaltung äh, war dann davon geprägt, dass wir, dass wir eben das gemacht haben, was wir sonst immer machen. Und in dem Jahr war Bundestagswahlkampf und es ging um die Frage, wer wird Bundeskanzler, Scharping oder Kohl? Und es war <lacht> klar, dass Kohl es bleibt. Scharping ja. war, die, war schon damals äh, äh, nicht diskutabel als, als Kanzler. Und deswegen war allen klar, Kohl wird ja sowieso wieder gewählt. Ja. Und, ähm, und wir haben dann halt auf der Bühne überlegt, wenn einer die Konsequenzen ziehen kann und ihn verhindern kann, dann ist er das selbst. Und dann sollte er vielleicht selbst an Hand anlegen. Und dann hieß der Refrain des Liedes: Wann bringt sich endlich der Kohl um? Aber es war wirklich: es waren sozusagen alberne Vorschläge, was er machen könnte. Also unter anderem, was wir da gesungen haben, er soll äh, vergiftete Rinderhirne beißen oder vor, sich vor <lacht> Wanderdünen schmeißen. Und das äh, das äh, war ja. nicht ernst gemeint, aber äh, ein schönes Schunkellied. Und sagen wir mal, alle, die nicht CDU waren, haben auch geschunkelt, aber die CDU-Leute nicht, weil die völlig äh, überrascht waren, dass da, wo sie doch jetzt gerade den jungen Menschen ein Geschenk machen, nämlich ein Theater, dass sowas passiert. Und da gingen die Wellen sehr hoch und es war eh Bundestagswahlkampf und dann wurde das auch stark genutzt äh, von von Den CDU-Leuten da die Reihen zu schließen und es wurde uns richtig, also es wurde uns ein Auftritt verboten, eine, eine Premiere, die wir eigentlich äh, hatten. Wow. Da wurden uns 2000 D-Mark damals gezahlt, damit wir nicht auftreten. Und aber das war viel <lacht> schlimmer oder für mich schlimm, weil ich irgendwie, äh, meine, meine äh, dieser Job als Dozent wurde halt nicht verlängert.
0: Wow, und, das äh, klingt ja. als wären die richtig sauer gewesen.
1: Die waren richtig sauer, da ging richtig die Wellen hoch. Ähm, und ja, und wir haben aber dann ein bisschen Front dagegen gemacht, und das war dann das Tolle, dass da eben auch Kabarettisten von Auswärts äh, Hannes Wader, Degenhardt, wer sich da alles geäußert hat zu Volker Pispers. Äh, und wir haben, wir haben auch eine große Veranstaltung gemacht, wo wir mit ganz vielen Kabarettisten aus dem Rheinland äh, äh, eben das Lied auch nochmal gesungen haben, dann im Rheinischen Landestheater vor Noch größerer Bühne und es hat mich aber vor allem in die Nähe des Komödchens gebracht. Die haben mich wahrgenommen als Autor und plötzlich habe ich auch gesehen: Ach man, man kann ja auch außerhalb dieses Neusser Kosmos aktiv werden. Insofern war es eigentlich wie ein Brandbeschleuniger für meine, sage wir mal, kabarettistische Karriere, was damals passiert ist.
0: Verstehe, das ist also im Grunde genommen für die richtig nach hinten losgegangen, würde ich sagen. Ja,
1: und tatsächlich war es dann später der damalige Gesundheitsminister und der CDU-Chef, die beide aus Neuss kommen, sind irgendwann zu mir gekommen bei einer anderen Veranstaltung und haben mir gesagt, Neuss hat ihnen verziehen. Wo <lacht> ich dachte, irgendwann habe ich falsch gemacht jetzt. aber äh, oh. Also das war... Also wie, wie hast das, du damals
0: darauf reagiert oder warst du einfach nur perplex? Oder?
1: Ich war perplex, tatsächlich. weil Ja, ich war perplex, dass dass die beiden sagten Neues, also dass sie mir verziehen haben oder so, das ist ja alles möglich, Aber die eine ganze Stadt, also dass sie für eine ganze Stadt sprechen, das war schon ganz lustig.
0: Das war dir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so bewusst, alles klar. Nee, oder? das war mir nicht so
1: bewusst und äh, ich glaube, sie haben sich da auch selbst ein bisschen verhoben, weil die Stadt inzwischen von einem SPD-Mann regiert wird.
0: Ah, schieb mal an. Und das, wenn ja. ich das richtig verstanden habe, ist das ist, wurde da eine lange Tradition gebrochen?
1: Oh, oh ja, eben 2000 Jahre.
0: 2000 Jahre CDU. CDU. Also da sagt doch mal einer, dass Kabarett nichts bewirken kann.
1: <lacht>
0: ja. Verstehe. Und das ist offensichtlich den Kollegen in, in, am Komödchen Düsseldorf aufgefallen, dass da ein, ein, ein junger Mann und eine Gruppe ist, die da doch dann für Vorrohr gesorgt haben.
1: Ja, absolut. Und äh, zwei Jahre später konnte ich dann das erste Stück mit, äh, mit Kollegen für das Komödchen schreiben und, und konnte mich da ein bisschen austoben. Und dann wurden die, wurden die Kontakte mehrten sich dann. Wirklich, wirklich gut.
0: Großartig. Ja. Naja, ich, was ich gesehen habe bei euch beiden, ähm, was ihr auch macht, ich komme jetzt vom Kabarett weg, das, ihr habt beide auch geschrieben oder auch mitgespielt für Stunk. Stunk sind das, ich, ich kenne das aus, ich war in Köln war ich auf der Schauspielschule, da gab es die Stunk-Sitzung, ist das das, ist das das gleiche Stunk? Was ist das eigentlich Stunk?
2: Also ich glaube, Stunk ist erstmal ein Versuch, was äh, in einer karnevalistisch geprägten Region eine Kabarett-Show zu etablieren, die unter Karnevalsbedingungen auch funktioniert, würde ich mal so sagen. <lacht> und Stunksitzung ist natürlich ein feststehender Begriff. Den haben die Kölner sich ausgedacht und die haben ja auch einen großen Erfolg damit. Deshalb benutzt man den natürlich nicht. Und der Begriff Stunk ist aber nicht geschützt und das war am Anfang, glaube ich, einfach wichtig, dass wir sagen, wir machen auch sowas in die Richtung, aber es hat sich über die Jahre, glaube ich, so entwickelt, dass man das, glaube ich, das ist schon was Eigenes, was wir da tun, aber sag mal, der Geist, ähm, was Kabarettistisches zu machen mit einem karnevalistischen Unterton, den wird es wahrscheinlich einen, ja. wenn Martin nicht widerspricht.
1: Nein, absolut. Das ist, äh, wir machen für, für zwei Städte, für Neues. Da fa fangen wir mal an. Und dann für das, für die wirkliche Karnevalshochburg Düsseldorf machen wir eben dieses alternative, ja, kabarettistische äh, Karnevalsereignis. Und das sind, äh, das sind über 20 Sitzungen mit insgesamt fast 10.000 Leuten, die das sehen. Und äh, das machen wir jedes Jahr. Und das ist eine, eine tolle Spielwiese, weil man da mit einem sehr, es ist ein sehr rustikaler Humor, auch ein bisschen vom, vom Karneval auch ein bisschen beeinflusst. Also es ist auch ein bisschen weniger Florett als mehr doch die Machete, mit der da Komik hergestellt wird. Und es, sind, es ist sehr musikalisch. Und das ja, es ist ein Spielwiese für Jens und mich als Autoren. Ich, ich darf die Regie machen. Das ist für mich auch tatsächlich jedes Jahr ein Highlight, weil man diese Familie auch so miteinander kennt. Und es ist äh, total schön, das zu machen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, ja, da muss man aktuell sein, oder? Es geht um aktuelle Themen.
1: Ja, alles, was in dem, in dem Jahr so war und gerade so ist, wird dadurch in Kakao gezogen. Ja. Das, ist, das ist schon sehr, sehr aktuell.
0: Und das ist, ist das ein großer Unterschied, ob man fürs Kabarett schreibt oder für die Stunksitzung?
2: Also ich glaube, ein großer Unterschied ist es nicht, aber es ist definitiv ein Unterschied, weil das, was Martin gerade schon angedeutet hat, also es ist nicht so fein auseinanderdezidiert. Es ist auch alles meist ein bisschen kürzer gedacht, und es ist halt eher ein bisschen drastisch gedacht. Und es hat natürlich Karnevalsparodistische Elemente, die in einem reinen Kabarettprogramm gar nichts gar nicht funktionieren würden. Also sowohl in gewissen Regionen überhaupt nicht funktionieren, wie auch in der Kabarettabsprache, glaube ich, nicht funktionieren. Ähm, von daher ist es nicht komplett was anderes, aber es hat doch eine ganz eigene Färbung.
0: Ja, ich habe gesehen, du schreibst auch eine, für eine Künstlerin, korrigiere ich bitte, wenn ich es falsch sage, heißt sie Rosi? Ja. Die,
2: die scheint mir all das sozusagen mitzubringen, äh, was du da gerade über, über Stunk gesagt hast. Das ist ja eine Figur, die in dem Rahmen entstanden ist, auch nicht die einzige, aber die erste, das das, war, das sind dann so auch so Entwicklungen. Wir haben gedacht, das wäre schön, wenn so eine Figur da mal auftritt. Dann haben wir uns überlegt, dann war das erstmal nur eine Nummer. Dann haben wir gedacht, das lief ganz gut, das machen wir nächstes Jahr nochmal. Und wie das dann im Rheinland ist, nach zweimal befindet man sich im Bereich der Tradition. <lacht> 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 und dann haben die Leute das auch immer, immer wenn die Erkennungsmelodie kam, haben die sich immer schon tierisch gefreut und dann war irgendwann klar, Mensch, aus so einer Figur könnte man eigentlich auch einen Abend erzählen und seitdem, also kurz später ist sie dann halt eben mit der Figur halt eben auch solistisch auf Tour gegangen und da, wo das Programm etabliert ist, läuft es natürlich auch super, weil die Leute das dann kennen, da gehen jedes Jahr 10.000 hin, die sehen das und freuen sich und gehen dann in die Soloshow.
0: Verstehe. Und kann man das... Funktioniert das, sage ich mal, karnevals übergreifend Also kann man kann man das in Düsseldorf spielen, aber auch in Köln oder vielleicht sogar in woanders in Deutschland, wo Karneval oder Fasching gefeiert wird? Also das nee, hat mit... Nein. Oder hat man da gar keine Zeit zu?
2: Ne, das... Also ich glaube, das hat mit Fasching, also die Solo-Geschichte hat mit Fasching, glaube ich, wenig zu tun. Das ist wirklich eine Nummer, die die funktioniert auch als reine Comedy-Nummer. Okay. Da gibt es andere Formate, die sind wirklich dem Karneval sehr nah und diese Figur hat es überhaupt nicht. Also das, das braucht es auch gar nicht. Sie ist nur lokal so ein bisschen eingefärbt. Das ist so eine kleine Ruhrgebietsgeschichte, die dahinter liegt. Und ich glaube, das ist wie bei allen regionalen Kabarettprägungen. Ähm, das, das hat irgendwo eine Grenze, weil das, was vor Ort verbindend ist über den Dialekt, ist dann, wenn es zu weit weggeht, halt was Trennendes. Naja. Also in Bayern, glaube ich, wird es eher schwieriger sein, aber da vor Ort, wo, wo man das kennt und den Ton kennt, äh, ist es gut und da funktioniert es auch gut. Ja, naja. Sehr gut,
0: also Kabarett Stunk, aber ihr schreibt auch, habe ich jetzt gesehen, ihr schreibt, habt auch fürs Fernsehen geschrieben, für den WDR, was, was, was war das?
1: Ach, wir, ja, wir hatten einmal äh, in, der, in der, äh, der Sendung Westpol, hatten wir ein, ein Duo, da waren wir zwei Hinterbänkler, unter anderem haben wir für die ge geschrieben und äh, ein Jahr lang äh, völlig absurde Geschichten erzählt, weil die wirklich interessanten Themen durften wir gar nicht anfassen, weil die journalistisch verarbeitet waren, aber alles was so übrig blieb, das haben wir als als Hinterbänkler verarbeitet. Entschuldigung, Hinterbänkler,
0: Hinterbänkler im Bundestag, Hinterbänkler in der Schule? Im Landtag. Im Landtag.
1: Ah. Im Landtag. Das ist ja noch mal ganz besonders hart. Ne, der, der Landtag ist ja auch relativ groß und da gibt es auch noch Leute, die sozusagen da sitzen, die äh, keine Fachpolitiker sind, sondern einfach nur da gestrandet. Und äh, über so zwei Gestrandete haben wir, die, die das Ganze nicht ernst nehmen. Und äh, die sitzen auch wirklich in der hintersten Reihe und... Äh, machen den ganzen Quatsch, den man auch in der Schule in der letzten Reihe macht.
2: Und also Westpol ist ein reines landespolitisches Magazin, ja. da geht es nur um Landespolitik von Nordrhein-Westfalen und die haben in der Mitte der Sendung immer 60 oder 90 Sekunden, ich weiß es gar nicht mehr, so eine kleine, 90. heitere, heitere äh, Geschichte gehabt und hatten eigentlich immer O-Töne aus dem Landtag, wo sie neue Töne, also so Bilder, wo die einfach neu vertont haben. Das haben die irgendwann abgeschafft und dann gar, haben wir ein Jahr lang in jeder Sendung, also jede Woche aus der letzten Reihe des Landtags so zwei gelangweilte, übrig gebliebene Hinterbänkler, die eigentlich völlig unwichtig sind, aber sich über die Restthemen des, der Woche so ein bisschen streiten weil CDU gegen SPD, Stadt gegen Vorort und äh, Konservativ
1: gegen SPD. So. Ja, ja. Und, und natürlich Rheinland gegen Westfalen. Natürlich. Okay. Die Hinterbänkler, habt ihr das selber gespielt auch? Ja, das haben wir selbst gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war völliger Nonsens, was wir da betrieben haben und sagen wir mal, das hätte uns, glaube ich, wenn wir die Sendung noch länger gemacht hätten, irgendwann auch frustriert und wir hätten gesagt, Gibt uns mal bitte relevante Themen, aber an sich war es äh, schön bekloppt. Ja, sehr gut. Und es
2: war auch immer spannend, weil wir mit einer reinen journalistischen Redaktion die Texte besprechen mussten. Ah. Das fand ich auch ein ganz tollen, äh, <lacht> ein tolles Jahr, weil wir natürlich, wir hatten 70 Sekunden Zeit ohne, ohne Intro und Outro und mussten ein Thema da besprechen. Das heißt, man musste schnell irgendwie rein und ein paar, ein paar Witze machen ähm, und dann wurde das aber meistens rein journalistisch diskutiert, äh, wie wir unseren Humor halt zu sehen haben. Und das, da gab es sehr skurrile Momente, da kann ich mich dran erinnern. Ja. <lacht> aber eigentlich hatte das
0: so ein bisschen was von den Opas aus der Muppet-Show, so zwei Beobachtende, die so in der Abschätzung hatten. Ja,
1: sehr gut. Absolut, ne? das waren zwei, zwei, Die waren auch, die waren auch weit weg von... <lacht> Von gut und böse, das war sehr schön, ja. Und die haben eben so dumme Schülerstreiche auch zwischendurch versucht und, und so. Also, wie gesagt, die, die Grundidee war schön, aber tatsächlich waren diese Beschränkungen sehr schwierig. Und ich glaube, das hätte es auf Dauer auch äh, noch interessant gemacht, wie sich das <lacht> weiterentwickelt hätte. Oh. Sehr schön.
0: Naja, aber jetzt kommen wir natürlich... Zur Königsfrage in eurer Karriere, wie, wie hat's euch denn eigentlich? Wie hat's denn, sag ich mal, den, den, den rheinischen Frohsinn dann letztendlich nach Ostberlin an die Distel verschlagen?
1: Ich glaube, der erste, der Kontakt hatte, war ja ich. Ähm, das war Ende der 90er Jahre. Damals noch Peter Ensikat, hat äh, damals das Theater geleitet oder war, war in der Position äh, des. Äh, des künstlerischen Leiters und ja. ähm, und war daran interessiert sozusagen, auch das Feld nochmal neu zu öffnen, neue Autoren zu gewinnen. Und ist so äh, über das Komödchen praktisch auch zu uns gekommen. Und mit uns meine ich damals Dietmar Jakobs, Christian Ehring und mich. Und äh, wir ja. haben dann, wir haben damals ein, ein Programm, also erstmal für ein paar Programme geschrieben, zum Beispiel Bombenstimmung war so ein Stück oder... Äh, Kaiserkönig König Bertelsmann. Und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, wir würden auch gerne mal ein eigenes Stück zu dritt schreiben. Und weil wir unsicher waren, wer das dann nachher umsetzt, das ist ja immer so eine Frage, wenn denn das Team mit der Regie nicht so 100 pro zusammenkommt, war auch noch die Frage, ob ich das inszenieren könnte. Und okay. Peter Enzig hat dann gesagt, ja, könnt ihr machen. Und ich bin mit der wahnsinnig tollen Truppe Damals Dagmar Jäger, äh, Stefan Müller und Michael Nitzel, den wir eben schon erwähnt haben, durfte für die inszenieren oder mit denen das zusammenarbeiten. Und da haben wir das äh, Stück, äh, die, äh, äh, wenn der These zweimal klingelt, äh, inszeniert. Und das kam sehr schön an. Das ging super, das Stück. Es hat totalen Spaß gemacht, auch die Arbeit. Und äh, das ging eigentlich auch noch so ganz gut weiter. Danach habe ich auch noch weiter inszenieren dürfen. Ich hatte noch zwei Inszenierungen im, im Theater. und dann
0: Auch Sachen, die du selber geschrieben hattest oder auch für andere Autoren, also Stücke?
1: Auch auch für andere Autoren geschrieben haben. Zum Beispiel habe ich einen, Inge Ristock war eine äh, Autorin, die zu dem Zeitpunkt sehr schwer krank wurde und praktisch ihr letztes Stück. Sie hat dann ein Stück geschrieben, das durfte ich inszenieren. Das war allerdings was ein bisschen schwer gemacht hat, es ist, ist, war an schwere Themen gekoppelt. Es war nicht ganz so leicht, das zu inszenieren, aber das, das durfte ich inszenieren. Es war auch eigentlich eine, also war auf jeden Fall schön, diese Arbeit gemacht zu haben. Genau. Und, äh, diese Zusammenarbeit war relativ eng und damals stand schon die Frage im Raum, wer wird denn nach Peter Enzikat das weitermachen? Ja. Und, äh, bei uns war aber eben das, die Schwierigkeit, wir waren ja hier im Rheinland und so und, äh, und dann äh, hat Frank Lüdecke das übernommen.
2: Stimmt, Und da war ja. Da dann,
1: ne, dann hat erstmal Frank Lüdecke zwei Jahre das äh, Theater geleitet, also äh, künstlerisch geleitet. Und äh, als der dann gegangen ist, entstand quasi eine, eine führungslose Interimskurze Phase. Und da wurde wieder ein neuer Regisseur gesucht. Und das war dann in dem Fall auch ich. Und dann haben wir äh, das Stück ähm, Staatsanwälte, äh, Staats... Äh, Entschuldigung. Äh, ähm, na, Staatsratsvorsitzende äh, küsst Staatsratsvorsitzende, man nicht, oder? Entschuldigung, genau, doch. Ja, das Staatsratsvorsitzende ist, küsst man nicht. Ja, das
0: muss ich mal sagen. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren, sage ich mal, immer wieder mitgekriegt habe. Das, das Stück ist irgendwie legendär. Das hat einen legendären ja. Ruf hier an der Distel.
1: Ja, weil es erstens... Also es ist eher zufällig entstanden. Wir haben damals gesagt, wir brauchen ein neues Stück. Und dieses Stück müsste nur für diese, äh, äh, dann in dem Fall waren es ja äh, Moment, 20 Jahre Deutsche Einheit, äh, äh, sollte das gemacht werden. Ja. Und ähm, das war für den Herbst angesagt und es war eigentlich nur für, für eine kurze Phase gedacht als, 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 als Stück um dieses Jubiläum herum. Und dann haben wir das erarbeitet und das hat halt schon sehr viel Spaß gemacht. Und als es dann ins aufgeführt wurde, hat es wahnsinnig äh, Publikum gezogen. Und damals, muss man wissen, war, das, war die Diesel auch in einer schweren Krise. Tatsächlich war das ja ein sehr schlechtes gewesen, was, äh, was davor lief. Ähm, okay. Das Theater stand so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand da. Äh, weil, weil die Auslastungszahlen zu niedrig waren. Und dieses Stück hat also die Auslastungszahlen unheimlich in die Höhe getrieben. Und das Folgestück dann auch ähm, äh, jenseits von äh, Angela. Die <lacht> beiden Stücke waren, waren waren sehr stark. so Und weil das alles so erfolgreich lief, äh, wurde ich dann gefragt, ob ich die künstlerische Leitung übernehmen will. Okay. Das habe ich mit wehenden Fahnen gemacht. Ähm allerdings eben mit, mit der Einschränkung, dass ich gesagt habe, ich muss das zuerst erstmal aus dem Rheinland herausführen und äh, muss sozusagen 500 Kilometer zu meinem Arbeitsplatz hin und her pendeln. Wow. Ja, und dann haben wir eine kleine Dienst, Dienstwohnung gehabt und ich habe tatsächlich ein Drittel des Jahres auch in der Zeit in Berlin gewohnt, ne, weil es anders gar nicht zu machen ist. Ich, ja. Und
0: das heißt, damals bist, dann bist du sehr viel gependelt. Bist, wie hast, ganz technische Frage, wie hast du es gemacht? Bist
1: du gefahren? Bist du geflogen? Bist du mit dem Zug gefahren? Ich bin mit dem Zug gefahren in der Regel. Es gab manchmal, weil die so doof getaktet waren, zwangsläufig auch den, die Notwendigkeit, dass ich geflogen bin, wo ich im Nachhinein denke, dass mein ökologischer Fußabdruck da nicht ganz so toll war. Aber ja. das, das haben wir wirklich minimiert. Ich habe also schon damals, was das angeht, einen ökologisches Bewusstsein gehabt und irgendwie gesagt, nee, das darf, das darf jetzt nur sein, wenn, weiß ich nicht, da hatte ich dann irgendwann mal am selben Tag irgendwie in Mainz, gab es irgendeine Fernsehaufzeichnung oder irgendwas, wo ich sein musste. Und dann haben wir da gesagt, das kann man jetzt nur mit dem Flugzeug, mit dem Flieger lösen. Ja. Nee, in der Regel ist, bin ich da mit der Bahn gefahren, extrem früh morgens und dem habe dann die ganze Woche in Berlin gearbeitet und war dann am Wochenende wieder hier mit der Familie oder so. ja. Das ging aber eigentlich eigentlich
0: ging es ganz gut. Ja, das das war eine längere Phase, ne? Das war glaube ich bis 2009 bis also waren fünf Jahre, ja. Und Jens,
2: wie bist hast du dann in der Zeit auch mal an der Distel gespielt? Äh, gespielt nicht, aber als Martin äh als künstlerischer Leiter eingestiegen ist, gab es natürlich einen großen Bedarf an äh, an Texten, weil da ja, ich glaube, damals mindestens drei Premieren, wenn ich mich erinnere, so im Jahr angestanden haben. Ja,
1: das muss man vielleicht kurz erklären. Wir hatten damals ja. in, der, in dieser Phase, es gab sozusagen immer zwei alternierende Ensembles. Ja. Und irgendwie sollte das aufgeweicht werden. Also Es war die Überlegung, auch die vernünftige Überlegung, dass man die das Personal auch mal mischt, und um das aber überhaupt realisieren zu können, mussten wir wahnsinnig viel produzieren, um sozusagen so Zwischenproduktionen zu machen, wo mal dann andere miteinander spielen, damit man überhaupt möglich machen kann, dass im laufenden Betrieb auch mal die, die Systeme gewechselt werden. Und, und das hatte zur Folge, dass ich, ich weiß nicht, in der Zeit, ich glaube, ich habe in den fünf Jahren 18 vollgültige Produktionen und das waren nur die vollgültigen Aha. Produktionen äh, gemacht. Dadurch hatten wir natürlich einen, ja, einen wahnsinnigen Durchlauf an, an Autoren auch. Weil das kann man das kann man ja nur mal... Und das war auch natürlich auch unser Interesse äh, oder mein Interesse damals als künstlerischer Leiter, möglichst viele Künstler, also auch Autoren an das Haus zu binden. Weil es gibt ja nichts Wichtigeres für eine Kabarettbühne als gute Autoren. Ja. So konnten wir die alle einbinden, mal ausprobieren, äh, Dinge intensivieren ja. und äh, ja entstand
0: ist. Und ich sag mal ganz blöd, das alles, naja, die Wende ist schon ein Weilchen her, aber hattest du, war das eine Schwierigkeit, sage ich mal, das ist eigentlich eine blöde Frage jetzt, weil der Staatsratsratsvorsitz, da haben wir schon drüber geredet, ja so ein Erfolg war, aber Anpassungsschwierigkeiten zwischen dem, was ich eben gesagt habe, dem rheinischen Humor und dem die der Distel, die eine ja. ostdeutsche Tradition hat, oder eine, eine ich habe ich hab immer
1: gesagt, das, was wir in der Distel machen ist der Versuch preußischen Karneval herzustellen. <lacht> <lacht> ich habe äh, hab, äh, natürlich ist, ist, sagen wir mal, die, die Humorlage hier im Rheinland ist so ein bisschen. Ich meine, der Rheinländer lacht manchmal ein bisschen zu viel und auch äh, gerne über sich so, aber so. Ähm, und, und da, dadurch, dadurch ist, ist, ist hier der, der Humor schon so ein bisschen äh, lockerer. Und, äh, und auch anders, um es anders zu sagen, es gab natürlich eine starke ostdeutsche Tradition. Eigentlich war das Kabarett äh, in der DDR-Zeit, in, gerade in der Distel, ein sehr feines Kabarett, weil man eben auf Zwischentöne sehr gehört hat. Ich das, wir, wir hatten ja Jubiläum der Zeit, wo ich künstlerischer Leiter war, auch. Da habe ich mir mal alle Programme angehört. Das ist ganz fein gearbeitet, sehr schön, ähm, äh, auch sprachlich ähm, oder mit sprachlichen Mitteln umgegangen. Und da wurde sozusagen auch jedes, jedes Wort auf die Goldwagen gelegt. Ja. Das war das Publikum, das hatte das gelernt. Ich wollte gerade sagen, hat das hat auch ein
0: spezielles Publikum. Also das ja. das Publikum hat auch eine richtige Kabarettausbildung zu DDR-Zeiten gemacht. Ja. ja.
1: Absolut. Und die wurde sozusagen auch quasi erstmal übernommen und deswegen war auch immer der, Pit Ensicat war zum Beispiel auch so ein Autor, der, der, der hat wirklich um die Worte gerungen, die äh, da im Einzelnen fallen. Die mussten auch alle eine Bedeutung haben und das war das Publikum, äh, hat das auch so gewollt. Und sagen wir mal, da kommen wir, also kam ich zumindest aus einer anderen Tradition, die auch mal gesagt hat, wir, wir gehen auch mal übers Ziel hinaus oder wir wir bilden vielleicht auch mal sehr realistische Sprache ab, wie auch immer. Und das so das musste sozusagen auch so ein bisschen zusammenwachsen. Ja. Das, das schon. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei, bei Staatsratsvorsitzenden da kam mir so ein bisschen meine äh, politische Einstellung oder so entgegen. Ich war früher bei den Falken äh, so, so sozusagen linkssozialdemokratisch. Äh, orientiert, deswegen haben mir alle Aha. Arbeiterlieder, die man so singt, was gesagt und ich habe mich auch immer so ein bisschen für die DDR interessiert, wie sie läuft, deswegen konnte ich so ein Programm auch natürlich mit Hilfe der Kollegen nur schreiben, die mir dann schon erklärt haben, wo Mangel herrscht beispielsweise und wo nicht und worüber man da Witze machen kann. Ja.
0: Und, nicht. Na, und du bist als junger Kabarettist äh,
1: zensiert worden. Ja, das äh, tatsächlich und, und ich, hatte, ich hatte in diesem Gremium zum Beispiel, in dieser alten Post, wo ich da diese Zensur erlebt habe, da gab es tatsächlich so Szenen, wo ich mir vorstelle, dass die natürlich längst nicht so ernst, aber so ähnlich st hätten stattfinden können in, in so einem System. Weil, weil wirklich sich jede Person dann so speziell verhalten hat. Aber das ja. ist ein anderes
0: Thema. Verstehe. Ich, aber was ich euch fragen könnte oder dich auch Jens fragen könnte ist, nach dem Exportschlager sozusagen, äh, äh, was hatten wir gesagt, k rheinländischen, rheinländisches Kabarett ähm, in, nach Berlin. Wir werden uns ja wahrscheinlich demnächst mit einem weiteren nordrhein-westfälischen Exportschlager auseinandersetzen müssen, auch hier in Berlin, auf Bundesebene sozusagen Armin Laschet. Ähm, habt, ihr, habt ihr da im Zweifelsfalle genug kabarettistisches Material, was ihr liefern könntet?
2: Ich glaube, das müssen wir nicht liefern, das liefert er völlig von alleine in dem Moment, wo er einfach den Mund aufmacht. Ja. Ich weiß nur, ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, natürlich von der Logik her wird er, wird er natürlich sich etablieren. Ich kann es mir ehrlich gesagt im Moment nicht so wirklich vorstellen, dass er wirklich bundespolitisch, Lange überlebt, aber das konnte man bei Angela Merkel und Helmut Kohl ja auch nicht. Von daher steht er in der guten Tradition und da würde ich mal sagen, ist alles möglich. Ja, ja es ist er ist halt, naja, in, in der Corona-Zeit sind halt hat sich ja auch viel
0: getan in der Zeit und da ist er irgendwie jetzt dann doch auch so ein bisschen in den Fokus geraten durch, durch sage ich mal, eine relativ wechselhafte ähm, <lacht> Ansicht, wie ob man zu lockern oder zu... Oder, oder die lockern sollte oder die Schrauben anziehen
2: sollte. Es ist völlig unseriös, wenn man es mir ehrlich ist. Man, man hört den mittwochs vormittags im Radio-Interview und sagt, also bei den Schulen haben wir keinen Handlungsbedarf. Und dann dauert das 48, naja, vielleicht 51 Stunden, und Freitag, kurz bevor alle die Schule verlassen, heißt es dann, am Montag ist die Schule zu. Und dann werden den Kindern noch irgendwelche Sachen hinterhergeworfen, dass sie nicht wochenlang in der Schule rumliegen. Und äh, man kann ja für Öffnungen sein oder eher ein bisschen vorsichtig, das, das kann man alles inhaltlich begründen. Aber man muss zumindest, sollte man irgendwann, wenn das neun und zehn Monate anhält, irgendwann mal sagen, wir können uns doch am Anfang der Woche zusammensetzen und verkünden, was für die nächste Woche gilt. Und das ist Stand jetzt immer noch nicht die politische Linie von Armin Laschet. Und ich glaube, wenn das so bleibt, dann werden wir zumindest im Kabarett noch viel zu besprechen haben. Ja.
1: ja. aber das ist einfach der der Mann ist halt das Schunkeln gewohnt. Das ist ein <lacht> auch ein Karnevalist aus Aachen und äh, der, ah. der bewegt sich glaube ich schunkelnd durchs Leben. Und das ist äh, dadurch das würdest unkönnen. du diese
0: diese politische Pendelbewegung erklären? Ja, genau. Mhm. Ja, das, das das leuchtet das leuchtet mir ein. Wenn ich also Schunkeln scheint ja sowieso auch ein Thema bei dir zu sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war dieses Co-Lied damals auch ein Schunkellied? Absolut. Ja, bist du ja das
1: Wichtige beim Schunkeln ist, das Gefährliche ist, man bleibt <lacht> eigentlich die ganze Zeit sitzen, meistens. Ne? Ja. Das richtig gute Schunkeln passiert aus dem Sitzen und das ist, wer gut schunkeln kann, kann auch sitzen bleiben. Ich, ich fürchte, dass Armin Laschet, wenn er dann mal da auf dem Posten ist, auch, auch diesen, das kann so eine merkel 2 werden.
0: Ja. Von, Verstehe, also ich, wenn, ich, wenn ich das so höre, ich glaube ich, glaub, ich habe Schunkeln bis jetzt unterschätzt. Vielleicht okay. ist Schunkeln ähnlich wie, wie so Headbang. Vielleicht bringt einen das in so in so in eine andere Sphäre. Also ist, ja, Headbang nur ohne Kopf. Ja, heute Schunkeln ist, das können wir doch vielleicht mal festhalten. Schunkeln ist Headbang ohne Kopf. Ja, ja. sehr schön. Vielleicht können wir daraus einen Titel gebastelt. Titel habe ich übrigens gesehen. Titel scheint wirklich auch ein Thema zu sein. Sind Titel gute Kabaretttitel, also Titel für Programme oder Titel für Gruppen? Was würdet ihr Wie würdet ihr das einschätzen? Wie viel macht das aus vom Erfolg eines Stückes?
2: Also es kommt immer so ein bisschen auf den Bekanntheitsgrad äh, der Gruppe des Hauses oder des Solisten an. Wenn die Menschen natürlich, äh, wenn man die eh kennt und die Leute sagen, wir gehen da jetzt hin, weil wir wollen zu dem Künstler oder zu der Künstlerin, dann spielen Titel, glaube ich, nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle, weil dann steht die Marke für sich. Aber ähm, bei allen anderen Sachen und glaube ich, bei der Diesel ist ja auch der Fall, dass da einfach viele Touristen in der Stadt sind, die sich irgendwie einen Flyer angucken, ins Internet gehen und gucken, was läuft denn da heute. Und wenn die 20 Sachen haben, die sie machen können und ein Titel dann, der zufällig im Kabarett auftaucht, ist dann scheinbar besonders originell, dann kann das, glaube ich, über ganz viel Publikum entscheiden. Ja. Das Spannende ist ja daran, und da muss ich äh, selbstkritisch eingestehen, dass meine Prognosefähigkeit, in welcher Titel ist erfolgreich, liegt glaube ich bei 0%. <lacht> <Naja>. <lacht> das weiß man im Nachhinein immer ganz toll und man ahnt natürlich so ein paar Sachen, ähm, aber ähm, und das ist ja auch der Reiz, dass man es halt nie so richtig weiß, äh, welcher Titel denn so ist, weil wenn das alle auch wissen, dann würden alle dieses Muster anlegen und dann hätten alle Titel, die funktionieren.
1: Ja, Wobei also ich immer ich wieder, ja, sag du Martin? Ich glaube, bei der Distel ist ganz entscheidend ähm, tatsächlich, ich glaube, dass der Touristeneffekt auch nicht zu unterschätzen ist und die Tatsache einfach, es ist ein, ein Kabaretttheater in der Hauptstadt und es ist 500 Meter oder Kilometer von den wichtigen äh, Entscheidungsplätzen entfernt. Ja, das habe ich, hab glaube, ich
0: äh, in der Einführung gesagt, wir sind hier in, 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 in Ruf, nee, in Hörweite äh,
1: ja. der großen Politik, ja. Absolut und ich glaube, die Titel müssen sozusagen immer was damit zu tun haben, weil ich glaube, dass die Zuschauer tatsächlich erwarten, und viele sind ja als Touristen dann eben auch Bundestagsbesucher, haben sich das alles angeguckt, genau das auch ein bisschen wiederzufinden. die mhm. Sozusagen die Verarbeitung dessen, was in der, in der Politik passiert. Das muss nicht sein, dass das immer, äh, immer ganz plump beantwortet wird durch einfach irgendwelche Merkel-Nummern oder so, ne? oder dann wie der jeweilige Kanzler heißt, aber dass man zumindest... Das Gefühl hat als, als Zuschauer, ähm, das hat was damit zu tun, was ich da sehe. Und es ist jetzt nicht, ich gehe da hin und, äh, und bin weit ab von diesen Themen. Ich glaube, das, äh, das ist immer wichtig, was man signalisieren muss.
0: Ja. Mir ist aufgefallen, äh, dass, was auch sehr gut zu funktionieren scheint, wobei der Titel, der Zweck, heiligt den Abend, Jens, wenn ich dir das sagen darf. Das erste Stück, was ich hier aus deiner Feder gespielt habe, ja, das war auch wirklich ein großer Erfolg war. Es war ein Weihnachtsstück, wir haben das jedes Jahr wieder gespielt. Immer wieder gehört, was viele Leute gesagt haben, oh, das ist ja auch ein super Titel.
2: Da ist das, das ist jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber ähm, Doch, ich kann ja. das sagen, weil äh, ich gebe ja, wenn ich Dinge nicht zu verantworten habe, stehe ich da auch zu. Ah. Ich glaube, die Titelidee kommt tatsächlich zu 99 Prozent von den Kollegen von Onkel Fisch. Stimmt. Ähm, die das damals vorgeschlagen haben und ich habe dann relativ schnell auch gedacht, das könnte sein in allem all meiner Vorsicht, die ich gerade beschrieben habe. Von daher äh, stimmt der Titel, der funktioniert auch sehr gut, aber ich kann mich nicht als Urheber dieses Titels sehen. Ja, das, das ist auch der Grund, warum er funktioniert wahrscheinlich. Ja. <lacht> sehr bescheiden ich Aber was ich auch
0: sagen wollte ist, dass ähm, Filmtitel, glaube ich, haben immer wieder einen guten Klang. Staatsratsvorsitz, genau. du hast ja eben fast falsch gesagt, das angelehnt an den Film, äh, Staatsanwälte küsst man nicht, oder? Genau.
1: Ja, sehr gut. Genau. Ja, ja, also ich glaube auch, diese, die, die, natürlich, das was, du kriegst ein Gefühl dafür, in welche Richtung es geht, du, äh, absolut, das hilft. Ich meine, jenseits von Angela ist auch ein, ja. ein Film. Ne? Ja. Na
0: Mensch, jetzt haben wir über vieles geredet, ich, eine Sache vielleicht gegen Schluss, Gedanken, den ich hatte, irgendwie, das ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass während der in diesem Jahr Pandemie, das ist ja bald ein Jahr, was wir hinter uns haben und in vielen Spielpausen, wir hier an der Distel oder ich befinde sich in einem ziemlichen Dornröschenschlaf. Ihr zwei, wenn ich das mitkriege, habt auch gerade du jetzt, Martin, du bist gerade Head-Autor für Mitternachtsspitzen, hast zwar viel zu tun, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier naja, in diesem Dornröschenschlaf vielleicht gar nicht mitkriegen, was also nicht mitkriegen, aber zumindest nicht live im Kontakt mit dem Publikum nicht mitkriegen, dass ich gerade irgendwie viel geändert hat und viel neues Bewusstsein entstanden ist, auch was Kabarettthemen angeht, weil wir arbeiten ja in einem Gewerbe, sag ich mal, das auch viel, um, um Dinge humoristisch zu gestalten, mit Klischees arbeitet, aber ich sag mal, in diesem ganzen Bereich sind die Fettnäpfchen in diesem Jahr nicht weniger geworden und habe auch diese Tage auf, ich glaube es war das war das WDR, es war, glaube ich, eins live im Radio eine Diskussion gesehen, wo auch mehrere namhaften Kabarettisten waren, die sich wirklich ernsthaft Sorgen machten um die Zukunft des Humors, wenn man angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, mit Klischees nicht mehr so arbeiten darf und kann. Was was, was denkt ihr über sowas? Also macht, habt ihr auch Angst?
2: Also ich glaube, also wenn es die Diskussion ist, ich habe eine gesehen, die lief bei Radio 1 in ja, Berlin. Richtig. Da ging es dann tatsächlich um um das Thema, was darf Satire? Ähm, da würde ich auf der einen Seite sagen, natürlich muss man zugestehen, äh, dass sich Humor auch verändert. Das hat es immer schon getan und das wird es auch in Zukunft tun. Und ähm, dann gab es ja im WDR diese Diskussion, darf, ich darf man noch Zigeunersoße sagen. Das ist ja alles, äh, die Frage ist ja alleine schon überflüssig. Ähm, also, da werden viele Sachen, glaube ich, höher gehängt, als sie dann tatsächlich fürs Leben eine Bedeutung haben. Aber die Frage ist dann halt in der Tat, wenn es dann wirklich um Klischeebenutzung geht und äh, darf man überhaupt so vereinfachend wirken, ähm, wie weit geht diese Diskussion und wie ernst nimmt man überhaupt ein humoristisches Genre? Das fand ich, äh, also ist in der Warte aus und da würde ich halt sagen, das muss letztlich auch jeder so ein bisschen für sich selber beantworten, äh, der auf der Bühne steht und Texte macht.
1: Ja, Also ich finde so eine Diskussion ja gar nicht falsch. Dann spricht man ja wenigstens über uns. Und äh, natürlich äh, durch, durch das Internet oder äh, durch diese Art auch Dinge zu kommentieren, wird es wesentlich mehr Shitstorms geben, wenn man äh, sprachlich mal irgendwo hinlangt oder möglicherweise eine Gruppe nicht bedenkt oder die oder eine betroffene Gruppe falsch erwischt. Da wird es sozusagen diese Art von Reaktion schneller geben. Ähm, und, und ich finde, es sind sozusagen zwei Seiten. Ich finde, einerseits muss man sehen, Sprache ist ein Machtinstrument und natürlich ähm, können sozusagen, kann zum Beispiel Rassismus oder rassistische Ressentiments durch Sprache gestärkt werden. Ne? Ja. Eher wenn man sowas wie den Begriff Neger benutzt äh, im, im Alltagssprachlichen. Ähm, und das, dessen muss man sich bewusst sein. Andererseits muss man eben auch sehen, äh, wenn man es denn dann einsetzt, äh, kann man auch damit einen reflektierten Einsatz herstellen. Das heißt, ich fände es jetzt ganz schlimm, wenn man zum Beispiel sagen würde, den Begriff Neger auch für eine Negativ so weit geht das ja dann zum Teil. Für eine Negativfigur benutzt man gar nichts. Das ist das böse N-Wort, was man gar nicht benutzen darf. Wenn wir so mit Sprache umgehen, wenn wir das sozusagen komplett verbieten, dann gehen wir in eine ganz andere Gefahr. Dann ist nämlich die Gefahr, dass man äh, sich der Problematik gar nicht mehr bewusst ist. Ne? Ich, ich glaube, man sollte den Begriff Neger dann benutzen, wenn man ihn erklären kann. Wenn man sozusagen erklären kann, warum er da benutzt wird. Ich finde, man sollte ihn nicht aus irgendwelchen Büchern heraus tilgen, äh, sondern man soll ihn erklären. Äh, kann im Buch vorkommen. Äh, er ist aus einem Geist, wo, wo, wo so ein Wort vielleicht noch benutzt werden konnte. Ne, wenn zum Beispiel Astrid Lindgren Negerkönig sagt, dann finde ich, hat sie den Begriff nicht diffamierend gemeint, es ist aber ein diffamierender Begriff und also muss man das sozusagen irgendwo kenntlich machen. Aber ihn deswegen wegzutilden und zu sagen, ein, was weiß ich nicht, ein, ein eingeborenen äh, König, äh, dann, dann löst man meines Erachtens das Problem nicht. Ich finde, man muss sozusagen hm. immer darüber Kommunikation herstellen. Also wenn ich, wenn find, das. Ich auch, genau, ich finde auch.
2: Man, man, also dass, dass wir sensibler damit umgehen, ist, ist auch eine positive Entwicklung, dass man bestimmt auch äh, Wörter und 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 Begriffe benutzt, ähm, die man vielleicht nicht benutzen sollte. Aber ich finde, man muss ja schon auch entscheiden: Benutzt man das alltagssprachlich oder benutzt man das in einem satirischen Zusammenhang? Und ich finde, was man nicht vergessen darf, ist: ne, Früher hat man gesagt, werkimmanente Interpretation was will man damit auslösen? Oder was was erzählt man in Wirklichkeit auf einer satirischen Ebene damit? Weil die reine Benutzung von Worten und Klischees stützt ja nicht immer nur, dass sie weitererzählt werden, sondern können ja auch das Gegenteil bewirken. Hm.
0: Aber, ja. Aber glaubst du nicht auch, dass natürlich dann auch Leute im Publikum sein könnten, bei denen das dann halt auslöst, äh, verflixt, müssen die das N-Wort jetzt auch benutzen? Also kann man nicht vielleicht... Also, muss man, was ich weiß, jemandem, einer Figur, das, das N-Wort in den Mund legen, um zu zeigen, dass diese Person so denkt, oder, aber kann man das nicht vielleicht auch kritisieren, ohne das Wort zu benutzen? Das war jetzt ja, aber, ein bisschen durcheinander, aber, was ich gesagt habe, ja.
1: Ja, aber, aber da stellt sich für mich die Frage, warum? Also, das, das verstehe ich nicht. Also, dass man, es gibt Rassismus. Und wir kriegen ihn ja nicht weg, indem wir sagen, es gibt keinen. Ja. Also, muss man den Rassismus auch mal zeigen? Also, ich, äh, Okay. Ich finde, man muss sich darüber Gedanken machen, man muss auch sehen, dass man, dass man da auch vor Graustufen aufpasst, dass, die, dass das wirklich auch klar ist, was man macht und es nicht einfach nur nutzt, um es zu nutzen, das, das, das finde ich völlig korrekt, aber es sozusagen wegzunegieren, das kriegt sprachpolizeiliche Ausmaße und dann, dann ist man bei, bei so George Orwell Denkverboten, die, die hauen nicht hin und die sind eher gefährlich. Weil man dann natürlich, dann gibt man den, denjenigen, die die Begriffe zum Beispiel äh, ernsthaft nutzen wollen, äh, die Möglichkeit zu sagen, guck mal, das ist aber äh, hier ist aber jetzt äh, Meinungsfreiheit eingeschränkt oder so, wenn die das schon machen. So, deswegen, ich glaube, den, den Kampf um die Begriffe, den kann man nur gewinnen, wenn man die Begriffe, wenn man sich klar ist, warum man die Begriffe benutzt.
0: Mhm.
1: Und das finde ich gut. Also ich finde es überhaupt nicht schlecht, dass man da genau hinguckt, aber ich finde es äh, falsch zu sagen... Weil ein Begriff doof ist, kann ich ihn gar nicht mehr benutzen. Das ist äh, damit kriegen wir nur Probleme am Ende, finde ich. Also auch aus aufklärerischer Sicht. Aufklärung heißt, sich den Dingen stellen und die Dinge mit offenem Visier sich angucken und auch darüber diskutieren.
0: Ja. 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 Ein, ein letzter Gedanke, vielleicht, um vielleicht nochmal auf jetzt weg vom Kabarett auf Astrid Lindgren zu kommen wo ich dann immer denke, du hast ja auch gesagt, man man muss das kenntlich machen, diesen Begriff, wo ich denke, wenn man jetzt, mein Gefühl ist eigentlich, wenn Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf heute schreiben würde, würde sie das N-Wort wahrscheinlich nicht mehr benutzen, genau. würde ich, würd ich denken. Ja. Ähm, ist halt die Frage, ob man nicht ganz einfach dann wirklich vielleicht einen anderen Begriff wählt oder oder ob das wirklich der Pippi Langstrumpf in dem was sie, diese ja eigentlich eine sehr moderne Botschaft so, ob man der damit wirklich jetzt ab, Abbruch tut.
1: Du, ja, aber ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm. Also ich, ich fände es nicht schlimm, wenn meine Kinder den Text sehen, ja. da lesen Negerkönig, dahinter ein Kreuzchen ist und so. wenn sie drüber stolpern sagen, warum ist denn da, da Negerkönig? Und dann sage ich, guck mal, hinten, da ist ein Kreuzchen hinter, da gibt es hier einen Apparat und da steht... Astrid Lincoln hat damals Negerkönig geschrieben, weil und so, und dieser Begriff ist aber problematisch, weil das, das erklärt.
0: Verstehe, ach, das habe ich nicht verstanden mit dem Kenntlich machen, okay, dass das wirklich im Kopf sozusagen Nein. kenntlich gemacht werden würde. Das nicht. Ich ja, meine ich. Ich meine zum Beispiel,
1: ah, ich? will keine, ich will keine Denkmäler stürzen und ja. verschwinden lassen, sondern ich will lieber. Also hier zum Beispiel in Düsseldorf gibt es irgendwo, wo ein Denkmal von toten ähm, der Herero-Kriege. Das ja. war ein totaler Vernichtungskrieg. Jetzt könnte man natürlich sagen, das Denkmal wird weggemacht mhm. einfach. Ist ja auch richtig. Warum soll man die,
2: die auch, auch noch ehren, die ja.
1: dann Genozid stattfinden haben, stattfinden lassen? Aber ich finde es viel besser, wenn daneben große Erklärungstafeln sind, die mir klar machen, das war mal eine Zeit, da sind wir so weit gegangen und die ja, Leute okay. haben die geehrt und dabei sind vielmehr die Opfer zu ehren. Also, ich meine nur das, ich finde den offensiven Umgang damit, das finde ich gut. Ja. Ich finde so doof, wenn man sagt, nee, Astrid Lindgren, der wir darf, darf doch gar nicht unterstellen, dass sie rassistisches Gedankengut hatte und außerdem macht es doch das kaputt und wenn ein armes Kind das liest und, und dann auch noch so ein Begriff, nee, dann schreiben wir da lieber hin König oder okay. Eingeborenen König und so. Und wer weiß, ob der Begriff Eingeborene nicht irgendwann auch nochmal, da müssen wir vielleicht auch nochmal diskutieren. Ich finde, ich finde, wenn es erklärt ist, also, wenn ich immer wieder offensiv damit mich auseinandersetzen kann, das ist es doch gut.
0: Ja. Glaubst du, dass sowas Ähnliches auch auf der Bühne funktionieren würde? Dass, wenn zum Beispiel das N-Wort benutzt wird, dass eine andere Figur das relativiert, um klarzumachen, welche eigene Position das Theater vielleicht vertritt?
1: Beispielsweise. Aber ich finde zum Beispiel jetzt speziell, wenn man N-Wörter auf der Bühne benutzt, dann muss man, das meine ich ja nur, ja. dann muss man genau wissen, warum man das tut. Und dann muss man auch klar kenntlich machen, also dann muss es eine Figur sein, die nicht der Meinung des Theaters entsprechen könnte. Das muss man schon irgendwie spielerisch kenntlich machen. Ja. Dann finde ich aber, kann man ihn benutzen. Generell würde ich aber auch nicht wie wild mit, damit umwich werfen, weil ich den Begriff auch versuche, persönlich nicht mehr zu benutzen. Ja, so, klar. Was ja vollkommen richtig ist. Ja. Ich muss ihn aktiv nicht benutzen. Aber ich würde jetzt auch nicht, wie wir in unserem Gespräch, würde nicht immer nur sagen, äh, wenn wir darüber reden, äh, dann benutzen wir das N-Wort, dann würde ich auch mal sagen, dann haben die Leute Neger gesagt. Das ist doch völlig Quatsch. Historisch, also, weißt du, das ist wie, wenn ich, wenn ich den Begriff Nationalsozialisten nicht mehr benutze. Ich muss doch die Dinge benennen können. Das ist doch, das meine ich mit Aufklärung.
2: Ich glaube, da mischt sich ja auch viel in der Diskussion. Ich glaube, niemand würde darauf bestehen, dieses Wort weiter zu benutzen. Das ist, glaube ich, ja, also zumindest von uns. Das ist ja völlig klar, dass es äh, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr äh, gesagt wird. Im alltagssprachlichen Zusammenhang, glaube ich, sowieso. Da, also da, ich kenne persönlich niemanden, der das in Frage stellen wird. Die Frage ist ja dann nur, inwieweit ist es in einem künstlerischen, satirischen Zusammenhang, ähm, sagbar oder nicht sagbar, das ist ja dann die Frage. Muss man das benutzen? Kann man darauf verzichten? Was, was macht man damit, wenn man das weiter benutzt? Und da denke ich halt, da muss man einfach vorsichtig sein. Ich habe da keine abschließende Meinung. Aber sich da wirklich... Das abzuschließen und zu sagen, sowas darf prinzipiell nie gemacht werden ohne Ansehen äh, der Position, der Figur und und der Schlussaussage dessen, was man da tut. Soweit würde ich nicht gehen wollen. Ja. So,
1: ich muss jetzt was sagen und zwar ich kann nicht mehr. Verstehe, ich <lacht> pass auf.
0: Ich weiß, deshalb bringe ich das jetzt auch schnell zu Ende. Ich, ich danke euch sehr, sehr für das Gespräch. Ich ähm ich glaube, eigentlich unsere, wir werden auch breiter hier an der Distel miteinander zu tun haben. Ich glaube, Martin, du hättest eigentlich, du hättest eigentlich im letzten Jahr ein Stück hier an der Distel gehabt, nachts im Bundestag. Mhm. Vielleicht noch zwei Sätze dazu, wann, wann, was, was ist da passiert? Wird das weitergehen?
1: Das wird super weitergehen, weil dieses Stück im Prinzip, also es sollte von vornherein, damals noch mit natürlich einem anderen Schwerpunkt, zwei Bürger zeigen, die äh, sich sehr aufregen und deswegen beschließen im Bundestag, einen äh, Abgeordneten zu entführen. Ich kann das ja ruhig mal spoilern. Ja. Und äh, ja, und dieses Stück hat an, so dermaßen an Aktualität gewonnen nach diesen ganzen Kapitolsturmen, den Reichstagsstürmen und, äh, und so. Und es hat natürlich einen anderen Zungenschlag dadurch bekommen, aber den kriegen wir gut eingefangen, weil wir in die Rahmenhandlung noch gut eingreifen können. Das Nummernmaterial zu großen Bestandteilen, nicht alles, aber zu großen Bestandteilen gilt fast immer noch. Und, und wir werden damit, ich glaube, wenn wir dann damit irgendwann mal rauskommen können, wahnsinnig aktuell sein, weil das eben eigentlich auf etwas zurückgreift, was an Aktualität gewonnen hat.
0: Sehr gut. Dann hat euch quasi die ganze Geschichte ein bisschen jetzt in die Hände gespielt.
1: Naja, lieber wäre es uns <lacht> gewesen, glaube ich, wenn ich, wir das alles hätten auf die Bühne bringen können. spielen können, schon. Ich, ich versuche positiv irgendwie. zu sein. Ja, aber ja. Ja. es
2: gab Telefonate nach Wuhan vorher.
0: Mhm. Na schön. Martin, dann danke ich dir sehr. Wenn du möchtest, darfst du dich jetzt schon verabschieden.
2: Genau, okay. Wunderbar, dann,
0: dann vielen Dank und tschüss. Danke Tschüss. Okay. Tschüss. So, Jens, bist du noch da?
2: Ja, ich bin noch da.
0: Der Martin ist, ist, ist schon los. Jens, deshalb kann ich dich ja auch wunderbar fragen zur so Nachts im Bundestag, weil du bist, glaube ich, der Regisseur des Stückes, wenn ich das richtig okay. im Kopf habe.
2: Ja, äh, immer noch und das seit äh, fast einem Jahr. Nein, wir haben ja vor <lacht> über einem Jahr, vor über einem Jahr haben wir die Proben angefangen und sie sind immer noch nicht beendet. Deshalb harren wir auf die Dinge, die da kommen. Äh, und wenn wir den Startschuss kriegen, wird es natürlich alles schön aktualisiert. Und äh, genau, wir sind genau auf der Hälfte unterbrochen worden und können glaube ich alle gemeinsam es kaum erwarten, bis es endlich wieder weitergeht. Ja, das, das verstehe ich. Ihr habt also richtig schon äh, live geprobt, also nicht auf ja, Zoom, wir haben sondern ja. ein, ein Monat genau. Man kennt es also so richtig mit, also viel Händewaschen war damals schon äh, schon äh, wichtig. Da hat man äh, gedacht, mit Händewaschen kriegt man das in den Griff. Ähm, du, das ist mir übrigens heute Morgen aufgefallen, als ich
0: auch äh, einen jungen Mann hier zur Grundschule geschickt habe, äh, also gestern zum ersten Mal. Händewaschen ist irgendwie gar nicht mehr so ein Thema, oder?
2: Äh, ja, da haben aber ja auch äh, bekannte Virologen gesagt, äh, dass Oberflächendesinfektionen ist nicht das ganz wichtige Thema. Wichtiger sind Masken. Ähm, ich finde also sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern, dass man waschen, man, man kann es nicht oft genug tun. Ich nicht auch. nur die Hände.
0: Da siehst du, dann haben wir doch diesen Podcast noch mit einem praktischen Hinweis, einem nicht ganz unwichtigen für alle, beendet. Absolut. Dann, dann Jens, ich, ich danke dir sehr für Vielen deine Zeit. Dank. Und äh, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Gerne in ich auch. Oder ich habe auch so Fernweh gerne auch mal im Rheinland. Ja, im ja. Rheinland. Im ja, ich, jetzt habe ich Rheinland gesagt. Ne? Ja, ja ich, meinte, ich meinte auch Rheinland. Für ja. mich ist das Rheinland ja das Rheinland. Ja.
2: Tschüss. Viele Grüße und ciao, ciao. Tschüss.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt bin ich schon wieder ganz alleine. Das war die Sendung, das war mein Gespräch mit Jens Neutag und Martin Meyer bode Ja, Sie haben gemerkt, trotz Corona oder vielleicht gerade wegen Corona sind wir Kabarettisten gezwungen, uns weiterzuentwickeln, manche Sachen neu zu denken. Es gibt, es gibt durchaus unterschiedliche Meinungen zu manchen Themen in der Szene, ähm, was mir aber auch nur zeigt, es gibt noch viel Stoff für weitere Folgen von Kabarett Intim. Ansonsten, wenn Sie Lust bekommen haben, das gemeinsame Kind von den beiden sich mal anzugucken. Das Stück Nachts im Bundestag, von dem ich hoffe, dass wir es nicht irgendwann umbenennen müssen in die Unvollendete. Ich hoffe sehr, dass wir das, ähm, das Stück aus der Feder von Martin Meyer bode und der Regie von Jens Neutag spätestens im Sommer, vielleicht auch früher oder vielleicht dann auch später, auf jeden Fall irgendwann auf die Bühne bringen. Ansonsten kann man sich vielleicht auch noch angucken, das langjährige Erfolgsprogramm von Jens Neutag, Wohin mit Mutti? Da haben Sie vielleicht auch nochmal die letzte Chance, Mutti bei uns hier auf der Bühne zu sehen. Mutti selber ist ja auch leider auf habe ich leider gesagt. Mutti ist ja selber auch auf Abschiedstournee. Ansonsten Kabarett Intim geht auch weiter. Ich habe in zwei Wochen wieder zwei Kollegen hier aus der Distel bei mir zu Gast. Wenn Sie die Distel kennen, kennen Sie auch diese beiden Kollegen. Und Sie kennen vor allen Dingen Edgar Harter, der seit 50 Jahren auf der Bühne und seit 40 Jahren auf der Distel-Bühne steht. Ähm, so lang ist Timo noch nicht hier, aber er ist natürlich genauso wenig wegzudenken. Er spielt und schreibt hier und ich freue mich sehr, mit den beiden mich nächste Woche zu unterhalten. Ansonsten hoffe ich sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Lassen Sie gerne eine Bewertung da. Natürlich sehr gerne auch eine positive. Abonnieren Sie uns und dann hören wir uns vielleicht in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Kabarett Intim. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Alles Liebe. Tschüss. Kabber,
1: Kabber, Kabber, wir lieben Kabarett Intim.